0: 저는 성서에 있는 부활 증언들이 신뢰성이 있다고 생각합니다. 왜냐하면 물론 어떤 분들은 성경에 예수께서 부활하셨다라고 되어 있으니 믿으면 되지 그 이상의 말이 무슨 필요가 있느냐라고 되물으실 수 있어요. 그런 분들은 그냥 믿으시면 됩니다. 그런데, 부활이 역사적 사실이다. 라고 하는 것을 지성적 차원, 교양의 차원, 역사학적 차원에서 알아보고자 하는 분들에게 제가 오늘 좀 도움이 될수 있으면 좋겠습니다. 네, 어떤 것이 사실이냐 물으면 사실에 대한 정의부터 시작을 해야 되겠죠. 사전적으로 무엇이 사실이다. 라고 하는 말은 과거에 실제로 있었던 일, 혹은 현재 있는 일이 사전적 정의입니다. 사실에 대한. 그런데 우리가 일상적으로 말할 때는 실제라는 말, 그리고 있다, 있었다라는 말이 너무 간단한 말이지만요. 사실 학문적으로 들어가서 보면 그게 간단한 말이 아닙니다. 서양 철학사의 상당 부분이 무엇이 있는가, 그것을 이제 존재론이라고 부르는데요. 실제로 존재하는 것은 무엇인가, 라는 것에 대한 연구가 사용철학사에서 굉장히 중요한 부분이거든요. 일단 먼저 한번 생각을 해봤으면 좋겠는데요. 있다하고 없다라고 하는 거 제가 간략하게 예를 들어보겠습니다. 여기에 종이가 있습니다. 이 종이는 관찰이 가능하죠. 이거를 계량할 수 있어요. 높이, 재질, 또뭐 면적을 잴수 있고요. 이 종이가 있다라고 하는 것은 반복적으로 관찰 가능하며 계량화해서 수치로 나타날 수가 있죠. 이런 것들은 한 종류의 있따입니다 이것을 객관적 사실이라고 불러보겠습니다 다른 한편 다른 이따도 있습니다 제 마음속에는 제 자식에 대한 사랑이 있습니다 사랑이 있는데 이것은 누가 반복적으로 관찰 가능해서 계량해서 수치로 나타날 수 있을까요? 제가 말을 하거나 말을 하죠 제가 내 마음에는 자식에 대한 사랑이 있다고 라 말한 것은 주관적 사실일 거예요 주관적으로 있죠 그런데 다른 사람도 보고서 아저 사람 마음에는 자식에 대한 사랑이 있어 라고 상호주관적으로 인정하려면 제가 그 말을 하고 거기에 부응하는 행동을 하죠 자식을 위해서 기도하고 자식을 위해서 매기고 자식을 입히고 자식이 잘 되도록 교육해요 그러면 옆에 있는 사람도 저를 보고 아, 저 사람 마음에는 자식을 향한 사랑이 있어. 이렇게 얘기합니다. 그러면 상호 주관적인 사실이 됩니다. 그런데 어떤 사람들이 볼때 제가 내 마음엔 자식을 향한 사랑이 있어 라고 말을 하지만 다른 사람이 볼땐잘 모르겠어요. 있는가? 저 사람이 평소 자식 대하는 거 보니까 저 사랑하는 건지 집착하는 건지 어떨 때는 사랑하는 게 아니라 오히려 미워하는 거 아니야? 그러면 내 마음에 자식에 대한 사랑이 있어라고 하는 말은 오로지 주관적인 사실만이 되겠죠 자 그러면 말을 정리해 보겠습니다 여기에 종이가 있습니다 관찰이 가능하죠 제 마음속에는 사랑이 있습니다 주관적으로 있죠 그 말을 하고 거기에 부응하는 행동을 하죠 그러면 상호 주관적인 사실이 됩니다 그러면 사실이라는 것도 한번 나눠 봤으면 좋겠습니다. 크게 두 종류의 사실로 나눌 수 있습니다. 하나는 과학적 사실인데요. 종이가 여기 있는 것은 객관적인 사실이고 자연과학적 사실입니다. 이것은 반복적으로 관찰 가능하고 계량해서 수치로 나타낼 수가 있죠. 모든 자연과학의 대상들입니다. 반복적으로 관찰 가능하고 계량화해서 수치로 나타낼 수 있는 것. 그것을 흔히 객관적인 사실로 부르고 실증적 사실이라고도 부릅니다. 그런데 역사적 사실은요, 이 과학적 사실, 실증적 사실하고는 조금 성격이 달라요. 왜냐하면 단한번 일어난 일입니다. 역사는 흐르고 그 과정 중에 한번 일어나요. 그런데 이것을 반복할 수 없죠. 반복적으로 관찰 가능할 수 없는 거죠. 어, 할수 없습니다. 계량화하기도 힘들어요. 뭐 우리나라에서 있었던 3일운동하고 중국에 있었던 5 4운동하고 어떻게 계량하겠어요 이거를? 그래서 이 과학적 사실이 있고요. 다른 한편은 역사적 사실이라는 게 있는데 우리나라 고등학교 교과서에는 말이죠. 이 역사적 사실을 둘로 나눕니다. 하나는 과거에 일어났었던 일, 다른 하나는 조사되어 기록된 과거라는 이두 가지 차원을 겸해서 역사적 사실이라고 불러요. 그러니까 전자가 실증적으로 정말 정말로 일어났느냐를 문제 삼는 거라면 다른 하나는 그것을 조사해서 기록하는 과거 그러니까 이것은 해석입니다. 인간은요, 모든 역사적 사실을 해석하지 않을 수가 없어요. 해석하지 않는 역사적 사실은 존재하지 않거든요. 그러니까 역사적 사실을 두고는 실제로 일어났던 일과 그것을 기록한 과거, 요 실증과 과거를, 해석을 하나로 묶어서 역사적 사실이라고 말합니다. 자, 그러면, 불안 역사적 사실인가요? 라는 질문에 어느 정도 답할 전 단계를 했습니다 우리가 어떤 것을 역사적 사실이라고 말하고 그것이 역사적 사실로서 자격을 갖춘다 라고 얘기할 땐 어떤 방법론을 사용할 수 있는가 제가 생각할 때는 크게 두 가지 종류의 방법론을 사용할 수 있을 것 같아요 하나는 어, 그 일이 실제로 일어나지 않았다고 가정해 보는 거예요 우리가 다 알고 있는 역사적 사실은 세종대왕이 훈민정음을 창제했어요 우리가 이것을 역사적 사실로 알아요 그러면 우리가 이렇게 가정하는 겁니다 세종대왕이 훈민정음을 창조했다는 건 역사적 사실이 아니다 라고 가정하는 거예요 그건 사실이 아니다 라고 가정해 보세요 그러면 풀리는 숙제보다 풀어야 할 숙제가 더 많아요 예를 들면 이런 건 풀리겠죠 아니 세종이 그렇게 왕이 그렇게 바쁜데 어떻게 그걸 다해 혹은 야 세종이 그렇게 천재야? 아니, 훈민정음을 어떻게, 이런 의문점들은 풀겠지만, 조선왕조 실록, 그 다음에 뭐, 훈민정음과 관련된 어마어마한 다른 역사적 자료들을 다 무시해 하고 나서야, 비로소 그 말이 성립이 되잖아요. 그러니까 어떤 것이 역사적 사실인지 아닌지를 판단하는 중요한 방법론 중에 하나는 뭐냐면, 그것이 사실이 아니라고 가정해, 가정해 보고, 일어나, 어, 무엇이, 무엇이 더 설명하기가 편한가요? 이순신 장군은 없었대 실제로 존재하는 인물이 아니었대라고 가정해보세요 그럼 풀어야 할 숙제가 너무 많죠 그럼 있다고 가정하는 것이 훨씬 더 어, 그럴듯하죠 개연성과 확률의 차원에서 훨씬 더 그럴듯합니다 역사적 사실은 개연성과 확률에 놓여 있습니다 역사적 사실은 역사적 사실 나름의 규범을 갖는다는 걸 다시 한번 확인해드리고 다음 말을 진행해보겠습니다 두 번째 방법론은 뭐냐면 어떤 것이 역사적 사실이라고 말하면 그것을 말하는 증언이나 기록이나 고고학적 유물들이 일관성을 갖고 적절한가를 얘기해야 되는 거거든요. 그러니까 세종대왕이 훈민정음을 창조했다라는 거, 이순신 장군은 정말로 있었다라고 말하는 기록들, 사료죠. 그 다음에 그 유물들, 증언들, 그것이 공적인 증언, 사적인 증언을 모두 포함하는 건데요. 그것이 일관성이 있고 적절한가? 이것을 묻고, 어, 그래 일관성이 있고 적절해요. 세종대왕은 훈민정을창제했고 이순신 장군은 정말 계셨어요. 그 여러 사료를 보니까 일관성과 적절성을 갖췄어요. 그러면 아, 그 역사적 사실로서 등재가 되는 겁니다. 자, 그러면 이제 부활은 역사적 사실인지 그 자격 조건을 갖췄는지 한번 따져봐야 되겠죠? 두 가지죠. 하나는 그 부활이 없었으면 더 설명한 게 쉬운가 이거고 다른 하나는 일관성과 적절성을 갖췄나 이겁니다 먼저 이 부활을 우리가 어떻게 역사적 사실로 얘기할 수 있는가 사료가 있어야 되겠죠 증인, 증언들이 있어야 될 겁니다 그 사건을 목격한 사람이 그것을 나는 보았다 라고 하는 증언이 구체적인 자료로 남아 있는 게 있어야 되겠죠 있는가 그런 게 있죠 바로 신약성서 전체가 부활에 대한 증언입니다. 예수님께서 만약에 부활하지 않았다면 신약성서라는 것 자체가 존재하지 않았을 거예요. 그런데 특별히 부활을 증언하는 몇몇 본문들을 우리가 주목해서 볼수 있습니다. 여기서 부활이라는 건 먼저 정의하고 넘어가야 될 겁니다. 예수께서 우리와 똑같은 육을 지니고 사시다가 십자가의, 십자가형을 당하셔서 돌아가셨어요 그리고 무덤에 안치되셨습니다 그런데 이 부하를 증언하는 사람들에 따르면 예수의 시체가 없어졌고 그리고 예수님의 생전의 몸과 동일하고 또 동일하지 않은 어떤 몸으로 우리에게 나타나셨다고 하는 것이 이분들의 증언입니다 그러니까 예수님께서 생전의 몸을 지니고 계셨는데 육을 지니고 계셨는데 이게 이 몸이 십자가형을 통해서 돌아가셨어요 숨을 완전히 거두셨어요 그런데 이 몸이 사라지고 부활한 몸으로 제자들에게 나타나셨는데 이 몸은 이전에 생전에 예수님의 몸과 동일성도 있고 동시에 비동일성도 있다는 것이 부활의 증언자들의 이야기입니다 동일성이 있다는 건 뭐냐면 스스로 이 부활하신 분이 나는 예수님이라고 스스로 밝히셨고요 그 다음에 그 밝히신 후에 제자들이 그분을 알아봤어요. 그러니까 동일한데요. 어떤 부분에서 동일하지 않냐면 제자들은 예수님께서 자신이라고 말하기 전에 그분을 잘못 알아봐요. 그리고 다 벽이 가로막혀 있고 문도 닫혀 있는데 그 문을 통과해서 들어오셔요. 그리고 생생하게 대화를 나누다가 엠마오 같은 데에서는 생생하게 대화를 나누다가 갑자기 사라지셔요 그러니까 성서에서 말하는 부활이라고 하는 것의 증언은 뭐냐면 1차적으로 이 몸은 예수의 육이 사라진 곳에서 나타난 거니까 같은 차원이 있고 동시에 같지 않은 차원이 있다는 것을 증언하는 거예요 그것이 이제 기독교의 부활에 대한 신앙이거든요 그래서 맨 처음에 주목해 볼 것이 고린도전서 15장입니다 흔히 부활장이라고 부르는데요 개발에게 나타나시고 개발은 베드로죠 다음에 열두 제자에게 나타나시고 우리가 흔히 사도라고 부르는 열두 제자입니다 그 후에 그리스도께서는 한 번에 오백 명이 넘는 형제자매들에게 나타났다 한꺼번에 한 번에 오백 명이 되는 형제자매들이 그것을 목격했다는 거죠 그러니까 그 부활체는 예전 예수님과 동일한 차원 동일하지 않은 차원을 동시에 가진 부활의 몸으로 나타나셨다는 거예요 그들 중에는. 더러운 세상을 떠나고 대부분 남아있고, 그 다음에 또 바울이 어떻게 하냐면, 예수님의 동생인 야구부에게 나타나 보이셨고, 그 다음에 모든 사도들에게 나타나셨습니다. 그리고 맨 나중에 다리 차지 못한 채로 태어난 것 같은 나에게도 나타났습니다. 라고 바울이 증언을 합니다. 자, 이 증언은 믿을만 한가요, 아닐까요? 라는 물음물 우리가 던져야 되겠죠. 그리고 그 물음에 대한 아까 방법론 사용한 거 있습니다. 만약에 이게 없다면 바울이 부활한 그리스도를 예수 그리스도를 본 적이 없다면 어떻게 되는가라는 겁니다. 자 그러면 바울이 부활한 예수 그리스도를 본 적이 없다면 풀어야 할 숙제들이 갑자기 많이 생깁니다. 일단 굉장히 열심히 있는 바리새인으로서 어, 성실히 삶을 살아갔고요. 쭉그 다음에 예수님과 예수님의 제자들이 일으킨 운동 그분의 복음이 유대교와 바리새파를 위협한다고 생각하고 유대교 신앙을 망친다고 생각해서 열심히 박해를 하러 다녔단 말이죠 바울이요 그리고 바울이 속한 바리새파는그 당시에 주류 집단에 속해 있는 사람들입니다 권력과 기득권을 누릴 수 있는 집단이에요 거기서도 바울은 나름 엘리트였단 말이죠 그런데 이 사람이 바울이는 분이 갑자기 사회에서 소수자고 사회에서 핍박의 대상이고 많은 사람들이 우습게 생각하는 그리고 그 주장이 공공연하게 먹히지 않는 어떤 한 집단의 집단으로 옮겨갑니다. 그리고 자신이 이전에 박해했던 그리고 없애고자 했던 예수님과 예수님의 메시지를 전하는 사람이 돼요. 이걸 어떻게 설명할까요? 설명하기가 굉장히 어렵습니다. 어, 이분이 그렇게 옮겨간 것뿐만 아니라 굉장히 열심히 지중해 전역을 누리면서 선교를 해요. 그리고 전설에 따르면, 전승에 따르면 이분은 결국 순교에 이르기까지 합니다. 만약에 이분이 부활한 그리스도를 보지 못했다면 이것은 가능했을까요? 어, 아마 불가능했을 겁니다. 두 번째 제자들의 경우도 한번 생각해 보면 좋겠습니다. 예수께서 십자가형에 달리실 때그 주변에는 예수님을 따르던 거의 모든 제자들이 있지 않았습니다. 요한복음서에 따르면 예수님의 어머니와 예수님이 사랑하시는 제자, 애제자라고 우리가 흔히 얘기하는데 제자 중에는 그 제자만 있었을 뿐이죠. 제자들은 멀리서 예수 그리스도의 십자가 처형을 바라볼 수 있었을지 몰라도 다그 십자가 현장에는 아무도 있지 않았습니다. 이유는 뭐냐면 무섭기 때문이죠. 두려웠기 때문이고 자기가 예수와 함께하는 사람이라고 얘기하면 자기도 처형의 위험에 놓였기 때문에 도망갔죠 그런데 예수님 그 십자가 형이 있고 나서 처음으로 돌아오는 오순절에 예수님의 제자들이 예루살렘 한복판 다시 말해서 예수님의 사형이 일어났던 바로 그, 자, 그 도시에서 예수께서는 너희가 죽인 예수는 죽지 않고 다시 살아나셨다라고 하는 예수님의 부활을 선포하기 시작했다는 걸 생각해 봐야 됩니다 그리고 이 제자들은 전승에 따르면 많은 분들이 순교를 당하셨습니다. 이 겁장이라고 얘기할 수 있는 사람들, 사실 겁장이라고 얘기하기도 좀 미안하죠. 우리도 아마 그랬을 가능성이 높으니까요. 정말 겁장이 혹은 평범한 사람들이 왜 갑자기 자기의 목숨을 내놓을 정도가 됐을까요? 숨고 도망가고 무서워했던 사람들이 왜 갑자기 자기 목숨을 하나도 아깝지 않은 것처럼 정면으로 대로로 나섰을까요? 그것도 예수의 부활을 증언하면서요. 그들에게 특별한 사건이 있었다는 것은 분명합니다. 그러한 급격한 행동의 전환을 설명해 줄 무엇인가 있는 건 분명하고요. 그것이 무엇이냐고 그 제자들에게 물어보면 자신들은 증인이다. 이렇게 대답한 겁니다. 무엇의 증인이냐? 예수 그리스도의 부활의 증인이다. 이렇게 대답한 겁니다. 그것이 자연과학적 사실인지 아닌지는 우리가 가늠할 수 없어요. 왜냐하면 역사적 사실은 자연과학적 사실과는 달리 반복적으로 관찰 가능해서 개량화해 수치할 수는 없어요. 그러나 역사적 사, 사실이라는 것은 아까도 얘기했듯이 개연성과 확률을 갖고 우리가 판단하는 건데 바울이나 다른 제자들의 그 급격한 행동의 변화는 무엇인가 있었다고 가정할 수밖에 없고 그것이 무엇이냐고 물어보면 예수 그리스도께서 동일성과 비동일성의 차원을 가진 몸으로 부활했다 라고 하는 그들의 증언 외에는 달리 설명할 길이 없는 겁니다 이런 경우가 한번더 남아 있습니다 뭐냐면 제자들이 집단적으로 착각했거나 아니면 제자들이 거짓말했거나 아주 오래된 이야기는 뭐냐면 제자들이 예수님의 시체를 훔쳐다가 예수께서 부활했다라고 주장했다는 거예요 혹은 예수께서 가사 상태에 빠져서 사람들이 죽은 줄로 착각했지만 결국 그를, 그, 그분이 깨어나서 나왔다는 거예요. 그럴 경우에 어, 과연 어, 부활을 봤다고 하는 그 증언하는 제자들의 행동을 더잘 설명할 수 있을까요? 자신들이 지어낸 거짓말에 자신들이 목숨을 건, 건 거는 것. 그렇게 생각하는 게더 설득력이 있습니까? 아니면 실제로 부활을 목격했다고 생각하는 것이 더 설득력이 있는지 스스로 대답해 보시면 됩니다. 우리가 따져보면 최소한 부활이라는 사건은 상호주관적 사실에 해당하고 주관적 사실에 해당하는 거죠 제가 아까 크게 사실을 세 가지로 나눴죠 객관적 사실, 상호주관적 사실, 그 다음에 주관적 사실 상호주관적 사실. 상호 주관적 사실과 주관적 사실에는 해당하죠 그리고 자연과학적 사실과 역사적 사실이 있다고 하면 역사적 사실은 상호주관적 사실의 사실은 에 기반하고 있는 바가 큽니다 저는 어, 성서에 있는 부활 증언들이 어, 신뢰성이 있다고 생각합니다 왜냐하면 그것이 그 증언대로 믿어줘야 그 후에 사람들의 변화와 어, 일, 그 행동의 양식을 이해하기에 적절하다고 생각하거든요 자두 번째 그러면 이런 문제에 닥칠 수 있습니다 시작성서 전체가 부활에 대한 증언이에요 그러니까 그런 면에서 보면 그런데 부활 사건을 특별히 보도하고 있는 것이 보금서와 사도행전인데요 특별히 보금서들의 예수님의 부활에 대한 증언들이 있습니다 그런데 이 증언들을 가만히 보면 어, 어떤 분들은 보금서를 낱낱이 비교해서 보면 어, 정말 부활에 대한 이야기를 조금 믿기 어렵다라고 말씀하시는 분이 있고요 그 말씀은 충분히 이해가 갑니다 왜냐하면 마태, 마가, 누가, 요한 이네 개의 봄서가 전하는 부활의 소식이요 조금씩 다 달라요 마태복음 같은 경우에는 막달라 마리아와 다른 마리아 곧두 명의 여인이 예수님의 무덤으로 찾아갑니다 그리고 그곳에서 무덤이 비어 있다는 것을 발견하죠 그리고 그곳에서 마태복음서에 따르면 한 명의 천사를 만납니다. 그리고 그 천사가 예수님이 부활했다고 알려주고요. 그 부활의 소식을 전하러 남성 제자들에게 가는 사이에 이 여인들이 예수님을 만납니다. 그리고 그분의 발을 붙잡고 경배를 했다. 이렇게 얘기를 해요. 두 여인이 빈무덤을 발견하고 한 명의 천사를 만나서 가다가 예수님을 부활한 예수님을 뵙고 발을 붙잡고 경배해요. 그런데 마가는요. 이 얘기가 조금 달라집니다. 마가는 보면 세 명이 등장하는데요. 막달라 마리아, 야구보의 어머니 마리아, 그 다음에 살로메가 세 명이 돼요. 그리고 이분들이 가서 빈무동을 발견하는데요. 거기는 한 천사가 있다고 라 얘기하지 않고 한 청년이 거기에 있습니다. 그리고 부활의 소식을 알려주는데. 16장 8절로 끝나는 것을 대부분의 신약학자들이 생각하거든요 그러니까 16장 8절 이후로는 후대에 덧붙인 겁니다 그래서 여러분 신약성서를 읽어보면 16장 8절 이후에는 늘 꺽쇠가 있어서 이 부분은 후대에 사본에 나오는 것이고 고대 사본에는 이 부분이 없다 이렇게 나오거든요 16장 8절은 어떻게 끝나냐면 여성들이, 그 여자 제자들이 무서워서 아무 말도 못하는 것을 끝납니다 그러니까 실제로 부활하신 예수님을 본 것으로 되어 있지 않습니다 재밌죠? 근데 누가 보면은요또 달라집니다. 거기는 세 명이긴 세 명인데 막달라 마리아와 야고보의 어머니는 같지만 마가 보험서랑 살로몬 대신 요한나가 증인으로 등장하고요. 이분들이 빗무덤을 발견하는데 아주 화려한 옷을 입은 두 남자를 또 거기서 만나게 돼요. 그리고 돌아가서 남자 제들에게 부활의 소식을 알리는데 예수님을 처음 부활 목격한 분들은 누구냐면 엠마오로 가는 두 제자에게 나타납니다. 부활을 마태복음서에 처음으로 목격한 분은 거기서는 여성들인데, 여성 제자들인데 누가복음서에는 엠마오로 가는 두 남성 제자로 되어 있습니다. 요한복음은 또 달라집니다. 요한복음은 막달라마리아 한 사람입니다. 그리고 막달라마리아는 예수님의 빈무덤을 발견하지는 않습니다. 베드로하고 예수님이 사랑하는 제자, 애제자라고 흔히 부르는 그분에게 말하던데그 둘이 막 달려가서요. 빈무덤에 실제로 들어간 분은 베드로입니다. 애제자는 밖에 서 있고요. 그리고 마, 아, 그 둘이 베드로하고 그 애제자가 돌아간 후에 마레가 혼자 남아서 무덤 밖에 서서 울다가 흰옷 입은 천사 둘을 만나고요. 그 후에 곧 그곳에서 예수님을 만나죠. 근데 예수님께서 말씀하셔요. 내가 아직 아버지께 돌아가지 못했으니 내 몸에 손 대지 마라. <웃음> 이렇게. 자 그러면 이 보도를 접하면 면 <웃음> 면이 이렇게 비교해서 읽어보면 어, 이거 신뢰성이 떨어지는 거 아니야? 이런 생각을 할수 있거든요 그런데 이거야말로 이이 부활의 이야기가 진실이라는 것을 오히려 전달해 줍니다 왜냐하면 이렇습니다 역사학자들이 공통으로 인지하고 있는 건 뭐냐면 어떤 충격적인 사건, 일상적인 사건이 아니라 아주 충격적이고 예외적이고 어, 압도하는 사건을 만났을 때그 사건의 당사자들의 기억이 조금씩 다른 것을 발견해요. 왜냐하면 인간은 자기를 앞던 사건, 충격적인 사건, 예외적인 사건을 만나면 정상적인 상황과 달리 기억을 세부, 세세하게 부세 하는 것이 아니라 굉장히 중요한 사건의 코어만을 기록하, 기억하고 거기에 너무 집중하다 보니까 나무 디테일들, 세부 사항들이 조금씩 달라지는 게 너무나 자연스러운 현상입니다. 우리나라에서 있었던 비극적인 사건들 또 아주 기뻤던 사건들을 보면 기억하는 것이 조금씩 달라요 예를 들면 조선왕조 실록이나 또 다른 그때 문집들을 보면 1 8세기에 콜레라가 돌았을 때 죽은 사람의 사망자 수가 조금씩 다 달라요 이유는 뭐냐면 당시 통계가 그렇게 정확하지 않았던 것도 있지만 사람들이 받은 심리적 충격 때문에 그 세부사항의 일정한 차이가 생깁니다. 성서학에서, 신약학에서는 마태하고 누가는 마가를 참조했었다고 생각하거든요. 그런데 마가보금서를 아는 마태와 누가가요, 마가보금서랑 다르게 기록하잖아요. 이유는 뭘까요? 마태는 마태 자신에게 전해진 전승에 충실한 거예요. 마가를 봤지만. 누가는 자신에게 전해진 충, 전승에 충실한 거예요. 그러니까 마가를 보고 알고 있었지만 자기가 전해받은 것을 왜곡하거나 다른 것에 흔들리지 않고 들은 전승을 그대로 가지고 오는 겁니다. 저는 이네 진술이 모두 일치했으면 오히려 의심했을 것 같아요. 그 부활의 현장, 그 충격적이고 놀라운 현장을 목격한 그 목격에 대한 다른 증언들이 이렇게 고스란히 우리 앞에 와 있습니다. 이 사실이 증명해 준 바는 뭐냐? 부활이라는 충격적인 사건이 있었다. 그러니까 이렇게 말들이 달라진다. 라는 겁니다. 부활은 역사적 사실인가? 저는 역사적 사실이라고 가정하는 것이, 생각하는 것이, 전제하는 것이, 부활은 역사적 사실이 아니다, 라고 얘기하는 것보다 훨씬 더 역사적인 진실에 가깝다라고 생각합니다. 예수께서 부활하신 그 몸이 어떤 몸인지 우리가 잘알수 없습니다. 예수님의 부활체에 대해서는. 왜냐하면 우리의 일상적인 몸이 아니기 때문이죠. 어떤 분들은 의학적으로 죽은 사람이 살아날 수 없다는 사실을 계속 고수할 수 있을 수 있습니다 예, 그렇습니다 죽은 사람은 살아날 수 없다는 것이 우리의 의학적 상식이고 모든 인류의 상식입니다 그러나 성서가 증언해 주는 바는 예수께서 돌아가셨는데 그 부활하신 몸이 그 이전의 몸과 동일성과 비동일성의 차원을 동시에 가지고 제자들에게 나타나셨고 제자들은 자신들이 충격적으로 본그 부활의 사실을 가감 없이 최대한 기억해서 우리에게 전해주려고 했다. 그래서 오늘 우리가 갖고 있는 복음서와 서신서와 이 모두를 포함한 신약성서의 증언은 예수의 부활은 역사적 사실이라고 우리에게 전해주고 있다고 확신에 차서 말씀드릴 수 있겠습니다.